0: Alabado sea Jesucristo mis queridos hermanos Estamos ya hoy una vez más reunidos en el nombre del Señor Y quiero aprovechar en este momento mi hermano y mi hermana en la fe Para saludar a los nuevos oyentes de esta emisora de la fe De esta emisora que te lleva a este encuentro personal con la palabra de Dios Quiero saludarlos y animarlos el día de hoy a hacer algo que solo tú puedes hacer abrir el corazón al Señor, abrir el corazón a la palabra de Dios, abrir el corazón al Espíritu Santo, abrir el corazón a la Santísima Virgen María que siempre está con nosotros, ruega por nosotros. Y hoy de una manera especial, mi hermano y mi hermana, quiero decirte que Dios te ama. Escucha lo que te he dicho, Dios te ama. Así como eres en la situación en la que te encuentras, puede ser que estás bien, chévere, puede, puede ser que estás maravillosamente bien, o puede ser que estás en un problema, una adversidad, una dificultad, Dios te ama y su amor acogido por tu corazón puede transformar tu vida hoy y transformar la situación que estás viviendo de desgracia en gracia. De infelicidad en felicidad. Hoy Dios lo puede hacer todo en ti, pero la condición siempre es esa, abrirle el corazón. Hace unos días he estado compartiendo con casi 180 jóvenes la experiencia del encuentro con Dios. Y he visto cómo Dios no deja de manifestarse, cómo Dios sigue tocando, cambiando las vidas. He visto jóvenes hambrientos y sedientos de Dios querido hermano y hermana en la fe tú y yo tenemos hoy la oportunidad de hacer esta experiencia esta experiencia no la puedo hacer yo por ti, tú tienes que hacer la experiencia, por eso hoy te invito hermano y hermana a dejarle a Dios hacer lo que Él sabe hacer Él sabe hacer milagros Él sabe sanar Él sabe transformar los corazones y las vidas Tú haz tu parte, abre tu corazón Me encanta lo que dice el libro del Apocalipsis Capítulo 3, versículo 20 Y lo puedes buscar Capítulo 3, versículo 20 El Apocalipsis dice así Mira, te dice Jesús Mira, te dice Dios Mira que estoy a la puerta y llamo Dios está llamando, está tocando Escucha así Mira que estoy a la puerta y llamo, dice la palabra de Dios Si alguien escucha mi voz Primera cosa, escuchar a Dios Como le estás haciendo tú ahora Y me abre la puerta, dice el Señor Yo entraré y cenaré con Él Y Él conmigo Esto dice la palabra de Dios, hermanos Es la invitación que te hace Jesús hoy día Mira que estoy a la puerta y llamo si alguien escucha mi voz y me abre la puerta Yo entraré y cenaré con él y él conmigo Está hablando de un encuentro el Señor Está hablando de una experiencia transformadora Y hoy tú la vas a tener a través de este encuentro con su palabra Porque su palabra es Él La palabra se ha hecho carne La palabra viva de Dios es Jesucristo Por eso hoy, querido hermano, yo te felicito Eres ya proyecto dichoso Proyecto dichoso porque estás escuchando ya la palabra de Dios. Ahora te falta abrir el corazón y te falta poner en práctica lo que el Señor dice para que esa felicidad sea plena en ti. Por eso hoy día quiero iniciar este programa felicitándote, porque te estoy viendo. eres predichoso, prefeliz, pre bienaventurado. Es decir, ya tienes ya parte, no estás en cero ya desde que estás escuchando esta predicación. No estás en cero, ahora escucha. La segunda parte es abrir el corazón. ¿Y qué es abrir el corazón? Es decirle, Señor, aquí estoy, solo no puedo, sin ti nada puedo. Oh, yo, yo me acuerdo cuando estaba más joven, escuchaba esta palabra que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando habla de la vid, la vid y los sarmientos, Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿no? Y hay un momento que Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada yo ponía a pensar y decía, ¿cómo que nada? Se puede hacer un montón de cosas. Yo sin, sin Dios, sin ir para la iglesia, puedo hacer un montón de cosas. Yo pensaba, pero si lo piensas bien, no puedes hacer nada, porque de Dios es la vida. ¿Qué tienes que no sea de Dios? Tienes la vida, tienes un cuerpo que le pertenece a Dios. Tienes unos pies que tú crees que son tuyos, pero Dios ha hecho esas piernas. Tienes un corazón que está latiendo Que no está parado Si estuviera parado estaría muerto Pero ese corazón le pertenece a Dios Somos hechura de sus manos Somos lo más maravilloso que Dios ha creado Entonces lógicamente Sin mí, dice el Señor No pueden hacer nada Claro, sin mí, sin, sin Dios yo no tengo nada Me encanta las palabras de Santa Teresa En esa canción hermosa Que seguramente me has escuchado Que ahora la voy a colocar para la oración ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¡Qué bonito! Todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que pienso, todo es tuyo, Señor. Y así es, hermanos. Por eso hoy día vamos a entrar en esta experiencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén cierra tus ojos un momento cierra tus ojos y haz un ejercicio sencillo de respiración que yo le enseño a la gente Inhale el aire por tu nariz retén el aire dentro de tu cuerpo un buen rato en ese momento que retienes piensa en cuánto te ama Dios piensa en las maravillas de Dios en el cielo en la cantidad de aves del cielo en el aire que estás respirando, piensa que todo es regalo de Dios. Y ahora, lentamente, bota el aire por tu boca. Ya cuando no queda aire, vuelves a inhalar por tu nariz. Y sigue pensando en lo grande y maravilloso que es Dios. En cómo te ha dado una familia. Has nacido. No te han matado antes de nacer. Bendito sea Dios. Y sigue saboreando de la dulzura del Señor porque Él está aquí, porque Él te ama, porque Él tiene sus ojos puestos en ti. Y ya estás orando en este momento. Ahora lentamente botas el aire y vuelves a inhalar. El ejercicio va a ser inhalar, retener y exhalar el aire. Es un buen ejercicio. Y mientras lo haces, vamos a seguir orando. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, quiero darte toda la gloria y toda la alabanza porque sé que estás aquí conmigo, sé que estás con cada uno de mis hermanos, sé que nos amas con amor eterno, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Quiero glorificarte, quiero exaltarte, porque tú eres maravilloso, porque tú eres excelso, porque no hay nadie como tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, Señor. No tengo nada si no estás tú. No soy nada. Sin ti, Señor, bendito sea tu santísimo nombre. Te alabo en este momento por los que no te alaban. Te bendigo por los que no te bendicen. Te glorifico por los que no te glorifican, papito Dios. Y hoy, Señor, quiero reconocer que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, que tú eres el único digno de alabanza, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Gloria, gloria a tu santísimo nombre Señor, quiero glorificarte cada día más, quiero exaltarte cada día más porque solo tú eres el Señor de los señores, solo tú eres el Rey de los reyes, solo tú eres el amor de los amores, bendito y alabado seas Jesús y quiero alabarte por los que no te alaban, quiero bendecirte por los que no te bendicen, quiero creer en ese momento por los que no creen en ti Señor. Te entrego mi corazón Te entrego mis proyectos Te entrego mis anhelos Señor Todo te lo entrego a ti Señor Y te doy toda la alabanza Y toda la gloria Que es capaz de darte este pobre corazón Acepto que soy pecador Acepto que soy débil Acepto que soy frágil Señor Pero hoy quiero estar contigo y quiero que tú hagas lo que tú sabes hacer. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque estás tocando los corazones. Gracias porque estás transformando las vidas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santísimo nombre. Y te adoro vivo y real en la Eucaristía porque estás allí, Señor. Porque no hay nadie como tú Seas por siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Ave María, llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, amén Y amén Les dejo con esta hermosa canción Para que reconozcan ahí con sus ojitos cerrados Que todo lo que somos Es de Dios
1: ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Todo lo que tienes. Todo lo que sabes, todo lo que has aprendido, ¿sabías tú que el día en que mueres todo eso se borra? Por eso que todo eso le pertenece al Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tú. Que sé, todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo cántalo conmigo todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo todo lo que sé creó. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo es tuyo, Señor, como dice tu palabra.
0: Y hoy vamos a compartir, queridos hermanos, un tema maravilloso. ¿Cómo alcanzar la verdadera felicidad? ¿Cómo ser feliz? Yo creo que a muchos cuando nos preguntan, ¿quiere ser feliz?, todos decimos sí, claro que sí. Pero muchos quizá no sabemos alcanzar esta felicidad. Primero que no sabemos dónde está la felicidad, ¿no? Yo escucho a muchísima gente decir, La felicidad no es el dinero. Claro que no, dice la gente. ¿Pero qué buscamos? Dinero. Y lo buscamos por todo sitio. A través del trabajo, a través de un negocio Si nos pagan más, mejor Si trabajamos menos, mejor Andamos en búsqueda de dinero Todos, de una u otra manera Buscamos este dinero Y en algunos se convierte inclusive En un, en un Dios ¿no? Jesús dice No pueden servir a Dios y al dinero No pueden amar a Dios y al dinero Odiarán a uno y al otro no lo no lo odiarán. ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la felicidad? Hoy día vamos a ir a un salmo que siempre me ha impactado porque el salmista, de una manera práctica, ubica y dice: dónde está la felicidad, en qué haciendo está la felicidad. Porque también escuché, hermano, la felicidad no es el placer, pero la gente busca placer, comodidad, ¿no? Hoy día estamos en el tiempo de la modernidad, han salido los carros que ya no usan combustible, los carros confortables. Yo les cuento que hace unos años fui a Tampa, Florida, a la casa de unos amigos. Y mi amigo pues me dijo, hermano, ahí tiene la casa, porque ellos iban a, salir, a, a viajar, le dejo la llave un costadito, ahí tiene, el, hay dos carros, maneje el que quiera, están con la llave puesta. Y yo me senté a un carro, creo que se llama Infinity, ese carro. Le metí la llave, no, no le metí la llave porque no usaba llave, primera cosa rara. Tenía que tener, ella me dijo, el llavero en mi bolsillo, tenía el llavero y hay un botoncito que dice Start y Off. Presioné estar y antes de que el carro prenda, se empezó a mover el asiento y acomodarse a mi cuerpo. Adelante me movió la distancia, midió mi peso, me dio un balance todo y después, brum, prendió el carro. Y el carro me empieza a hablar, ¿a dónde quiere ir? Ahí tiene su GPS, yo le puse la, la dirección, ¿eh, vamos y empecé a manejar. Y en un momento escuché que me dijo, si quieres soltar el timón, suelte el timón, ya te imaginas. Pero claro, yo no estaba buscando el placer de ese carro, yo estaba probando con ese carro. Pero miren, la tecnología se ha hecho para que la persona tenga placer. Los juegos, miren cómo han atrapado a nuestros niños. Están adictos a estas maquinitas, a estos jueguitos, a las tabletas, más que a la tableta, a los juegos. Y les gusta, y, le, y no sueltan, les cuesta soltar. Y creen que se les hace un daño cuando les quitas. Entonces, la felicidad tampoco está en esto. No está en la tecnología. Hay gente que, que ahora hay hasta casas, hermano, que tú entras y hablas. Luces y se prende la luz. Eh, chimenea y se prende la chimenea. Ya, apáguese todo, me voy, chao. Y, la, y el, el, la casa tiene sensores Se apaga cámaras por todo sitio Etcétera Sistema de delivery Puedes pedir pizza, lo que quieras Te lo traen Todo, todo, ya, ya está todo La felicidad no está en el placer Pero mucha gente está trabajando Para conseguirse una casa de este tipo Un carro de este tipo Entonces, ¿dónde está la felicidad? Hoy dice la palabra de Dios así En el Salmo 1 Este, este Salmo te vas a acordar Salmo 1 Empieza diciendo, dichoso el hombre, que quiere decir feliz el hombre, bienaventurado el hombre, que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la, en, en la junta de los burlones. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley, Noche y día Quiero que se te quede con esto Medita su palabra, medita su ley Noche y día Este hombre Que hace esto Que no va a reuniones de malvados Es como árbol plantado Junto al río Que da fruto a su tiempo Y tiene su follaje Siempre verde Todo lo que Él hace le resulta no sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Guau, hermanos! ¡Guau y guau! Dichoso, feliz el hombre, y no lo relaciona con una cosa, porque aquí cometemos el primer error, pensar que la felicidad es una cosa. En la felicidad, cuando decimos es el dinero, porque el dinero es una cosa, es, un, es algo palpable. Y sin embargo... Cuando la Biblia habla de la felicidad Habla de unas acciones Habla de unas obras Habla de unos verbos Por eso si ustedes dicen si, si ustedes leen Cuando Jesús habla de la felicidad En la bienaventuranza No dice dichosos Los que tienen una piedra O los que coleccionan oro Dichosos los que tienen mucho dinero en el banco No dice Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de una actividad. Pobres en el espíritu, es decir, aquellos que no están apegados a nada. Y tienen un espíritu que reconoce a Dios. Entonces hay una serie de acciones en las palabras que pronuncia Jesús. Jesús va a decir, dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es un verbo. Pero no solo escuchar. Y la ponen en práctica. Ahí está la felicidad. Por eso le decía al comienzo del programa. Estamos pre dichosos. Pre felices. Pre porque estamos escuchando. Nos falta poner en práctica. Nos falta abrir el corazón. Hoy nos dice el salmista. Dichoso el hombre. Que no va a reuniones. De malvados. También es otra acción. No ir. No participar en reuniones de malvados ¿Qué es de malvado? Tú estarás pensando No me voy a reunir con narcotraficantes Con terroristas No, no, no Dichoso el hombre Que no va a reuniones de malvados ¿Qué es lo malvado? ¿Qué es lo malo? Todo lo que no es de Dios Todo lo que no me ayuda A que yo esté cerca del Señor Por ejemplo, yo me puedo ir a, a un montón de sitios y coger una adicción a ese lugar. Por ejemplo, no está, mal ir a ir, no está mal ir a una discoteca, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que he ido a una discoteca cuando era muy joven, fui a cantar porque me invitaron a una discoteca que tenía un nombre horrible y claro, yo fui a cantar música de Dios y los jóvenes se quedaron mirando porque... O sea, imagínate están bailando, están con sus luces y ahí sale un cantante en el centro con un micrófono inalámbrico y empecé a cantar, siento un fuego que me está quemando el Espíritu Santo, me está bautizando. Yo siento un... y los chicos se quedaron mirando como porque les pega la música, pues ayuda a bailar y empecé a bailar con ellos y terminé orando por ellos y a los pocos días se cerró la discoteca para siempre. Porque pusimos luz en la discoteca Querido hermano, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados Significa que no permaneces en esas reuniones Jesús se fue a conversar con la gente mala Jesús entró a lugares donde le decían Pero este anda con borrachos, este anda con pecadores Con publicanos Pero no es que Jesús se metió a los publicanos para hacerse publicano Y dejar de ser Jesucristo Él llevó la luz ahí pero nosotros muchas veces vamos y nos quedamos. Entonces, ahí es donde la palabra dice, dichoso el hombre que no va a reuniones, que no persevera en estas reuniones de malvados. Ni sigue el camino de los pecadores. En otra traducción dice, y sigue el camino de los que se burlan de Dios. Hoy en día, mi hermano, la gente prefiere callar su fe a proclamar su fe, no, ahí se burlan de Dios, sí, pues Dios está, claro, claro, no somos capaces de dar la cara por el Señor, fácil es avergonzarse de Dios, fácil es decir, no, yo no fui al retiro, eso que sentí fue una cosa pasajera, fue ilusión, fácil es decir eso, dichoso el hombre que no se junta con los que se burlan de Dios. Entonces, mi querido hermano, son dos cosas. No ir a reuniones de malvados, es decir, no quedarme ahí y hacer eso en mi nuevo hogar. Esto puede ser juntarse con personas que fuman, con, con personas que toman. Tomar no es malo, pero perse, per, persevero, todos los días voy tomando y me pierdo y no ir a reuniones ni seguir el camino de los pecadores Aquí esto es lo que dice la palabra de Dios ahora va a decir algo poderoso y aquí está la felicidad hermano más le agrada la ley del Señor más le gusta la palabra de Dios yo creo que este es el punto que a todos nos falta no nos agrada todavía la palabra de Dios, por eso no la leemos. No nos agrada todavía la palabra viva de Dios, porque todavía no amamos a Jesucristo. Aunque vayamos a misa, aunque tengamos montón de servicios en la parroquia, no amamos a Jesucristo. Porque el que le dice que le ama, dice el apóstol San Juan, tiene que portarse como se portó él. Y a todos nos falta eso, mi hermano. Y eso es algo que hay que reconocer y hasta hay que llorar delante de la cruz. Porque no amamos a Jesús todavía. Siendo Él tan bueno. Habiendo dado su vida por nosotros. Habiéndonos dado todo lo que tenemos. Querido hermano. Dice la palabra de Dios. Y aquí está la felicidad. Más le agrada. La ley del Señor Más le agrada la palabra de Dios Y mira lo que sigue Y medita su ley O sea, su palabra Sus mandatos De noche y día O de día y de noche ¿Sabes cómo tú te das cuenta Que estás alcanzando la felicidad? Cuando lees la palabra de Dios, día y noche, o noche y día. Y la meditas. Y la haces tuya. Porque la palabra no es para otras personas, es para ti. Es para que tú tengas un encuentro con la palabra. Y esa palabra te transforma. Y esa palabra hace su obra en ti. Dice en la Biblia, clamaron a mí en su dolor. Clamaron a mí en su desesperación Y Dios envió su palabra y su palabra lo sanó Envió a su hijo Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo Para que todo el que crea en ese hijo, es decir, en su palabra No se pierda, sino que tenga vida eterna La vida eterna es la felicidad que te viene por la palabra de Dios Por eso hoy día dice el salmista Más le agrada la ley del Señor Más le agrada la palabra de Dios Querido hermano y hermana en la fe, tú y yo tenemos que tomar esta decisión ya, pero ya. Que me agrade la palabra de Dios. Y para que me agrade tengo que leerla en el almuerzo con mis hijos, en la mañana, a través de los salmos, meditarla, escucharla. A través de este emisor escuchas todos los días la palabra de Dios. Pero muchos me dicen yo escucho, pero están otra vez pre felices, pre pre bienaventurados. Falta poner en práctica. Si tú te preocupas, entonces tú no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso es importante hacer lo que hizo la Santísima Virgen María. Acoger la palabra, ¿no? Ella escuchó la palabra, acogió la palabra, la meditó y la llevó la palabra. Anunciar la palabra. ¿Cuántas personas conozco que participan de la vida de la iglesia, pero no evangelizan? se convierten prácticamente en solamente receptores. Yo recibo la hostia, recibo la palabra, me voy a los cursos que hay en la parroquia, pero no doy nada, no doy fruto. Y dice la palabra de Dios que el Padre es glorificado cuando producimos abundante fruto, no solamente cuando recibimos la palabra. Y en el Evangelio está en la parábola del Sembrador, que es la parábola de la palabra de Dios. Las maneras como podemos acoger la palabra. Una semilla cayó al borde del camino. Pero no le prestamos atención y se la llevó el diablo. Otro camino, otro cayó, otras semillas cayeron en camino pedregoso. Estaban creciendo, pero las piedras impidieron que esto crezca. Son las personas que escuchan, pero los afanes, las preocupaciones, no les permite convertirse, no les permite cambiar. Otro cayó entre espinos, empezaron a crecer, y, pero las espinas ahogaron a la palabra de Dios. Son las maneras del terreno que tenemos. Y una cayó en buena tierra, dice la palabra de Dios, y empezó a crecer y a dar frutos 70, 90, 100 por uno. Y esto quiere Dios de ti, hermano. Que seas una persona fructífera. No te preocupes y vivas preocupado de tantas cosas. Ocúpate de que te agrade la palabra de Dios y que la pongas en práctica y que la anuncies. Nosotros estamos anunciando a través de polos, Hemos sacado polos con la palabra de Dios Tenemos las galletas de la fe Tú puedes solicitar esto para poder evangelizar en tu casa Y a veces ni eso ¿Sabes qué? Tú tienes que exigirle a tus oídos, a tus ojos Leer la palabra de Dios Porque nuestra carne es débil, dice el Señor Y mucha gente me ha dicho, hermano Yo quiero leer la Biblia, pero cuando leo ya cuando voy a leer, me empiezo a bostezar y me da sueño. Otras me dicen, no entiendo nada. Claro, hermana, no vas a entender nada. Pero empieza a leerla. Ataca tus ojos, ataca tu sueño con la palabra de Dios. Hoy dice, más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Ahora, para que te alegres, ¿cómo es esa persona ese árbol, esa persona que alcanza la meditación de la Palabra de Dios, que alcanza la felicidad, ese hombre, esa persona que eres tú, es como árbol plantado junto al río. Piensa un momento, ¿qué es un árbol plantado junto al río? No va a estar seco, no va a necesitar nada porque tiene el agua viva ahí en sus raíces, están chupando todo el día. El agua, las vitaminas, las sustancias que necesita para crecer. Ese árbol crece sano porque lo que necesita todo árbol es agua. Mira cuántos árboles secos. Mira cuántos árboles ahí doblados, torcidos, porque no reciben el agua. Imagínate que la palabra de Dios no dice, ese hombre es como un árbol plantado en el desierto. No, plantado al borde del río. Eso me impacta de la palabra de Dios. Y mira lo que dice. Da fruto, escucha esto, da fruto. El que medita la palabra de Dios, el hombre que es feliz, da fruto. No solo es feliz él, comunica felicidad a otros. Anuncia la palabra de Dios a otros. Y dice, da fruto a su tiempo. Es decir, está, como dice San Pablo, anunciando a tiempo y a destiempo. Porque la palabra de Dios es útil para todos. Hay que anunciarla. Yo voy a contar un testimonio ahora alucinante, poderosísimo, que sucedió con un texto bíblico que le regalé a un amigo. Todo lo que puede suceder, tú no te preocupes, tú no te afanes. Deja que la palabra de Dios haga su trabajo. Porque la palabra de Dios, no te olvides, es Dios. Hace unos años conocí a un hermano, ¿no?, con el que participamos en unas reuniones de oración en una casa donde se compartía la palabra de Dios. Y uno de esos días se me ocurrió, Dios me puso en el corazón, eh, hacer una imagen grande de Jesús, un rostro de Jesús con el Cristo de la Pasión de Mel Gibson, ¿no?, este actor que se llama Jim Cavieser. Hice una imagen grande y se me ocurrió poner en la parte de abajo un texto bíblico que dice Que está en Marcos 9, 28, creo que dice Jesús pregunta a este hombre que le dice He pedido a tus discípulos que liberen a mi hijo pero no han podido Si puedes, haz algo por él Y el texto bíblico que puse es ¿Por qué dice si puedes? Todo es posible para aquel que cree y eso está todo en Marcos 9.23. Entonces yo puse ese texto ahí y llevé esa imagen grandecita, de casi dos metros de alto por 1,80 de ancho. Y donde nos tocaba rezar, pedí un lugarcito y lo clavé ahí. Y toda la gente impresionada, porque era gente de dinero, les parecía maravilloso este texto bíblico. Y empecé a predicar de esa palabra. Todo es posible para aquel que cree. No dice Jesús, para mí todo es posible porque yo soy Dios. No dice eso. Dice la palabra, todo es posible para aquel que cree. Es decir, querido hermano y hermana, en la fe, esto dice la palabra de Dios, que si tú crees, todo es posible. Entonces, este hermano, después de la reunión, hicimos el rosario, medité la palabra, compartimos un poquito los alimentos, y después de la, de la oración, el Señor me puso en el corazón regalarle, porque él estaba impresionado y decía, wow, tremenda imagen, qué bonito. Le dije, hermano, le cogí el hombre y le dije, esta imagen es tuya, hermano. Y él se llevó esa imagen. Yo no sabía en qué trabajaba él, no sabía. Pero fue atrevido, fue, como dice la palabra de Dios, astuto como serpiente. Él trabajaba de administrador en un grifo. Bueno, los que no conocen grifo, grifo se dice aquí en Perú, en otros países se dice bomba de gasolina, en otros se dice eh, estación de combustible, ¿no? Donde, donde echa gasolina, petróleo. Él era administrador de, una, de un grifo y se le ocurrió poner este cartel, le hizo un marco, primero, pues yo le entregué con unos tubitos, pero le hizo un marco bonito, estiró bien la imagen que parecía un cuadro y lo puso ahí con unos clavos en el lugar donde uno va a echar aire, donde coge agua para sus vehículos. En, en el otro lado está pues ya donde están los surtidores de combustible. Y él me empezó a contar que desde ese día venía gente y se quedaba mirando y se quedaba rezando delante de la imagen. Venían turistas porque es una zona donde visitan turistas ahí cerca. Los turistas sacándose una foto, selfie, diciendo ¡Oh, amazing! ¡Qué bonito! Un día dice que se despertó en la mañana para chequear. Habían velas, la gente había puesto velas para rezar. En un grifo, no en una parroquia, no estoy hablando de una capilla, una basílica, no, no, en un grifo. Y pasaron los días y él dice que empezó a mejorar las ventas. Mira todo lo que estaba haciendo esa palabra de Dios, porque todo es posible para aquel que cree. El hombre se entusiasmó y habló con él. Gerente de la empresa y le dijo tenemos que poner esta imagen de Jesús en todos los grifos y ese gerente le aceptó ponerla y se puso en muchos grifos los que son los originales de esa empresa son los grifos que antes eran Shell ahora son Primax y ahí está la imagen y empezaron la mejoría en ventas la gente venía él estaba entusiasmado él estaba feliz de todo lo que estaba sucediendo pero empezaron los testimonios, porque todo es posible para el que cree. Pasaron unos meses, la imagen seguía ahí, en ese mismo grifo donde comenzó a estar, y a los otros grifos también. Y yo no sé de otros más testimonios, pero les voy a contar uno que yo superé. Una señora, pasado casi mes y medio, vino al grifo no a echar combustible, sino a preguntar quién me ha puesto esa imagen ahí. Le preguntó a uno de los que trabajan y salió el hermano a hablar con la señora al que le regalé esta imagen. Señor, quiero agradecerle por esta imagen que usted puso ahí. Yo miraba desde mi casa, porque ella vive al frente en otro edificio. Todos los días miraba esa imagen y decía, ahí está Jesús. Ella podía ver a Jesús, pero no podía ver lo que estaba abajo. Intentaba ver, pero sus ojos no le ayudaban. Tuvo que mandar a su empleada a decirle, corre, léeme lo que está abajo de esa imagen y tráemelo. Y la empleada fue, tomó nota en un papelito y le llevó. Y la señora leía la palabra de Dios, día y noche, como dice el salmista. Y sacaba su cabeza por la ventana y no se acostaba sin antes ver a Jesús. Se levantaba a mirar y, y a dar gracias a Jesús y decía la palabra, ¿por qué dices si puedes y si todo es posible para aquel que cree? Les cuento algo, hermanos, para no ser la larga. La señora le dice al administrador del grifo, del grifo, quiero darle gracias porque yo leí esa palabra y me convencí de esa palabra. Cuando yo empecé a ver esa imagen tenía cáncer. Ahora ya no tengo cáncer. Querido hermano, la palabra de Dios sanó a esta persona solo leyéndola. Y a veces nosotros no la leemos, a veces no la meditamos y no la queremos creer, la palabra de Dios. Estamos buscando otra receta, estamos buscando eminencias, una eminencia en gastrología, una eminencia en, en el hígado, una eminencia en el cáncer. Y no estamos buscando al único que es capaz de sanar el cáncer sin cobrarte ni un sol ni un dólar. Y ese es Jesús. Ese es Jesús, hermano. Dice el salmista. Más le agrada la ley del Señor Más le agrada la palabra de Dios Hermano, tú alcanzas la felicidad Cuando empiezas a creer en el Señor En su palabra Por eso dice el que cree en Él En Jesús, que es palabra Tiene vida eterna, tiene felicidad Y dice algo hermoso Es como el árbol plantado junto al río Que da su fruto a su tiempo Escucha esto y tiene sus hojas o su follaje siempre verde. Ese que lee la palabra de Dios siempre está animado, siempre está comunicando fe. No tiene esas subidas y bajadas que yo veo en mucha gente. Hoy, ¡Gloria a Dios! Y mañana, ¡Ay, hermano, estoy mal! Pasó mañana, ¡Bendito sea Dios! Sí, me llené de Dios. ¡Gloria a Dios! Creo en Dios. Y mañana, ¡Ay, hermano, tengo dudas! Ya no sé qué voy a hacer con mi vida. Estoy mal, hermano. Necesito que me ayuden por vive angustiado, tiene un sube y baja parece Pepito y Juan, suben y bajan Pepito y Juan como un sub y baja no hermano dice la palabra de Dios todo lo que él hace el que es feliz el que encuentra la palabra de Dios el que la medita día y noche al que le agrada la palabra de Dios todo lo que él hace le sale bien todo lo que él hace le resulta wow hermanos el secreto está ahí, en la palabra de Dios, en que te agrade la palabra de Dios para que seas feliz en todo. Un matrimonio, una familia, una vida religiosa, una vida consagrada, lo que sea, un sacerdote va a ser solo feliz si le agrada la palabra de Dios, si la medita día y noche hace unos días he estado con el padre Luis Toro este hombre está enamorado de la palabra de Dios no habla nada que no sea la palabra de Dios y sabe que en todo le va a salir bien cualquier discusión con quien sea porque vienen ahí protestantes de todo tipo él no tiene miedo porque él está seguro porque la palabra de Dios se ha hecho carne en él y yo creo que ese es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer mi hermano y mi hermana en la fe mientras no lo hagamos Vamos a estar siempre infelices. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, que le agrada la ley del Señor y la medita día y noche. Esa persona será como ese árbol, que da su fruto a su tiempo, que su follaje está verde y todo lo que él hace le resulta. Wow. Luego dice la palabra de Dios, que eso no sucede con los malvados No sucede con los impíos Dice la palabra de Dios Que son como paja llevada por el viento El viento del mundo los lleva Hoy salió una moda Me voy para allá Hoy dicen que no hay que creer en Dios Me voy, no creo en Dios Hoy hay que celebrar Halloween Me voy al Halloween Hoy hay que celebrar este, una fiesta Vamos a perdernos Una perdida Una orgía Vamos a la orgía Vamos a todo sitio hermano Y es dichoso el que no va a reuniones de malvados pero creemos que ahí está la dicha y la felicidad dice la palabra de Dios no se mantendrán estos que se dejan llevar por el viento en la justa de los justos los pecadores no se van a mantener Dios cuida, escuche esto, Dios cuida tú no cuidas a Dios, Dios cuida el camino de los justos, de los hombres que creen, de los hombres que confían en su palabra pero acaba, termina elimina el sendero de los malos Wow, hermanos! solo la felicidad puede venir de Dios solo de Dios no de ningún otro sitio no de nadie más solo de Dios el, el demonio, el enemigo Satanás te va a querer presentar una felicidad sexual te va a querer presentar una felicidad eh, de, de un estado que te sientes bien un rato pero después él cobra caro lo que ofrece Siempre ha sido así, es el enemigo de Dios Si Dios es felicidad, este es ruina, es infelicidad Pero para llegar a la ruina, no te da ruina El primero te, te acaricia, ¿no? Placer, dinero, poder Y después te hace caer desde la torre más alta para que te estrelles Querido hermano y hermana, hoy día vamos a orar para que tú seas ese hombre Ese árbol plantado junto al río Para que puedas dar fruto Para que seas ese hombre Que le agrade la palabra de Dios Y la medites día y noche ¿Sabes qué? Algo que te va a ayudar hoy día Y te pido que lo hagas Saca de donde sea tu Biblia Y ponla hoy día Al lado de tu almohada O ahí sobre tu cama Para que empieces este mismo día a leer la palabra de Dios. Yo voy a rezar por ti. Para que tú puedas orar todos los días. Leyendo la palabra de Dios. Y que le dé gusto a tu alma saborear la palabra viva de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando hoy tu palabra, por cada uno de mis hermanos que hoy día está tomando la decisión de cambiar su vida y convertirse en ese hombre dichoso y feliz, porque esto es alcanzar la felicidad, agradar y meditar la palabra de Dios, que me agrade tu ley, Señor. No el mundo, tu ley, tu palabra. Toca los corazones de cada uno de nuestros oyentes, Señor. Tú los conoces, Tú los amas, Tú sabes de sus necesidades. Hoy te agradezco por cada uno de ellos porque sé que los tocas, los bendices, los llenas de Tu misericordia, Señor. Bendito y alabado sea Tu santísimo nombre, Señor. Tú eres el Dios que nos salva, Tú eres la luz que nos ilumina, Tú eres la mano que nos sostiene, Tú eres el techo que nos cobija. Bendito sea Tu nombre, Señor. Gracias por cada joven, por cada persona adulta que está escuchando esta palabra. Gracias por los consagrados y consagradas tuyas que están escuchando hoy tu mensaje a través de esta predicación, yéndonos a todos de ti y permite que su fe sea tan grande, Señor, porque la fe viene por escuchar, meditar y creer en tu palabra. Te alabo, te bendigo y te glorifico por todo lo que ya has hecho, por todo lo que seguirás haciendo y por todo lo que en este momento haces en la vida de mis hermanos que toda la gloria y la honra sean para ti que estás vivo y presente en la santa eucaristía que estás vivo y presente en cada ser humano que estás vivo y presente en tu palabra que estás vivo y presente en cada sacramento bendito y alabado sea tu nombre
1: Nada se te puede ocultar, Señor. Soy un pobre pecador. Necesito que me enseñes a confiar más en el poder de tu amor.
0: Nada
1: se te puede ocultar, Señor. Soy un pobre pecador.
0: Necesito
1: que me enseñes a confiar más en el poder de tu amor. sabes todo
0: lo sabes
1: todo. — lo sabes todo — lo sabes todo 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 lo sabes lo sabes todo todo, nada se te puede ocultar Señor, soy un pobre pecador, necesito que me enseñes a confiar más en el poder de tu amor. Nada se te puede ocultar, Señor. Soy un pobre pecador. Necesito que me enseñes a confiar más en el poder de tu amor. Lo puedes todo, tú lo puedes todo, lo puedes todo, Señor, tú lo puedes todo, tú lo puedes todo, lo puedes todo, lo puedes todo. Él hace milagros sana toda enfermedad Él convierte los corazones Él llama a la existencia lo que aún no existe si tú lo crees si tú confías Él lo hace hoy en tu vida Él es el Señor Él es el Señor de los señores y Él está haciendo la obra dentro de ti hoy porque tú confías, porque tú le amas. Seas bendecido para siempre.